0: saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas que están en la sintonía de radio Emisoras. Emaús y de Televida en este día sábado ya 12 de marzo del año 2022 damos comienzo a esta transmisión de este culto ministerial culto ministerial donde se reúne eh, parte de la iglesia también junto a todos los locales de nuestra corporación eh, estarán con nosotros Santa Raquel, Coihueco, Minas del Prado Quinquegua, Curanilagüe eh, eh, Bulnes, San Nicolás estarán junto a a nosotros el día de hoy ya hay bastante movimiento nuestros hermanos han comenzado a llegar a acomodarse en su lugar y nosotros desde acá comenzamos también a llevarle a ustedes todo el acontecer de este culto culto ministerial nosotros queremos invitarles a que pueda animarse y pueda venir a este lugar estamos ubicados en el templo corporativo en el callejón bustamante camino a pinto Específicamente ahí en el kilómetro 14 hay un callejón, Bustamante, se llama, ahí usted puede entrar y al final del callejón estará nuestro templo, templo corporativo acá en la ciudad de Chillán. La invitación es para que usted pueda venir y si no lo puede hacer quédese ahí en compañía de estos medios de comunicación, de Televida, de radioemisoras, Emisoras, EMAUS, y así pueda usted conectarse también en la presencia del Señor, pueda disfrutar de las alabanzas, de los momentos de oración, y por supuesto, y lo más importante, es la palabra del Señor que estará siendo predicada el día de hoy por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Ya hay un ambiente también en este lugar, hay hermanos hermanas que se ya están reuniendo, están ocupando ahí sus puestos hay un grupo también especial de los hermanos auxiliares que se dedica también a, a, a resguardar esto de los asientos a ubicar a los hermanos a, a ubicar a las hermanas y, y hay una bendición linda ya en este lugar donde podemos compartir adorar, bendecir el nombre del Señor ya en unos minutos más estaremos dando comienzo a este culto ministerial, así que nosotros le invitamos para que pueda llegar a este lugar, pueda hacerlo, hay libertad para poder eh, llegar a este lugar y pueda venir con el corazón dispuesto a adorar, bendecir el nombre del de Señor. Estamos ubicados, vuelvo a decirlo, acá en el kilómetro 14, Callejón Bustamante Camino a Pinto, es el templo corporativo de la Corporación Siloe en Movimiento. Estamos en nuestro culto ministerial y nosotros queremos también compartir con ustedes toda la información que está ocurriendo y que está eh, pasando ahí en nuestro ministerio. Hay una fecha bien importante que es el 26 de marzo próximo ya, donde estaremos ahí con este seminario eh, para líderes, una formación efectiva e integral. Para la cosecha es el título de este seminario. Nosotros le queremos también hacer la invitación para que usted pueda inscribirse ahí en la página hugomontesinos.cl. Habrá un formulario y usted ingrese allí, se inscribe y va a poder participar en este seminario que comenzará eso de las 2 de la tarde. Eh, estaremos toda la tarde recibiendo palabra del Señor por algunos expositores. Eh, que están siendo también dando a conocer ahí en la publicidad, quizás usted lo ha escuchado en la radio, la televisión, en las redes sociales también están presentes, así que usted puede venir y puede inscribirse en este seminario y poder participar de, de toda la enseñanza que será instruida, será repartida ese día a partir de las 2 de la tarde. Es importante sí que usted lo haga, que pueda inscribirse ahí a través de las redes sociales y si no llame al 42 223 33 y podrá inscribirse también ahí junto a los hermanos que estarán recibiendo su llamado. Hágalo, es importante también para poner, poder tener de alguna manera un control. Ahí con todo el aforo también sabemos que tenemos que cumplir de cierta manera la, la, las medidas que están eh, impuestas ahí de forma sanitaria. También eh, recuerde que ya la próxima semana, el día martes, estará nuestro eh, segundo culto de varones para que usted pueda inscribirse. A todos los hermanos casados eh, mayores de edad también puedan participar en este eh, culto de varones, donde se está impartiendo una temática bien especial también. Así que pueda usted animarse, por supuesto, también llamar a la radio e inscribirse para aquel día, a partir de las 8 de la tarde, estaremos en, en dicho culto. Pero hoy estamos ahí en nuestro culto ministerial. A punto ya de dar comienzo, estamos en unos minutos más, daremos comienzo a lo que será el culto ministerial de este mes de marzo por tiempo, no lo habíamos podido realizar, pero ya desde cierto momento hasta la fecha, eh se está pudiendo realizar este culto ministerial donde para nosotros también como iglesia eh, matriz de alguna manera es una bendición poder recibir y compartirla en la presencia del Señor junto a todos nuestros hermanos de los locales. Hemos visto y puedo divisar también algunos de nuestros hermanos, hay desde Bulnes, desde Santa Raquel, algunos de los hermanos también de Quinquegua los veo llegar hay hermanos de, de, de Coihueco, así que ya, ya vemos un gran y lindo número de hermanos que están llegando a este lugar para congregarse, para bendecir el nombre del Señor. La invitación es para que usted se quede y, por supuesto, también podamos compartir ahí en las plataformas, en las redes sociales. Estamos ahí presentes en el Facebook Live, en Televida. Usted puede buscar ahí en Televida Chillán y es y, y dejarnos sus comentarios, escribirnos ahí en, en, el, en, en el Facebook Live donde está apareciendo esta transmisión. Puede dejarnos sus saludos y de dónde también nos está escuchando, de dónde nos está sintonizando. Vaya ahí a Televida Chillán, digítelo y dele ahí un me gusta, alguna reacción y no se vaya sin eh, dejarnos algún saludo, algún comentario en la transmisión. Lo vamos a estar leyendo, lo vamos a estar eh, aquí conociendo. Por ejemplo, la hermana Elena Sierra dice, buenas tardes, bendiciones, un saludo para ella también, un saludo para quienes están ahí en la sintonía, la invitación es para que le, eh, nos deje ahí un saludo, un comentario, y generemos ahí también una conversación a través de las plataformas. Ahí la hermana Elita Hernández le da un, un, un corazón. O la hermana Luz Esther también un me gusta. La hermana Valeria Palacio ahí está reaccionando a esta transmisión. Déjenos ahí sus saludos, sus comentarios. Estamos en el culto ministerial del mes de marzo, el tiempo ahí sigue rápidamente avanzando y, y, y no se detiene. Así como la obra de Dios tampoco, no se detiene, seguimos trabajando quizás eh, en otro contexto, en otro momento, eh, pero seguimos avanzando. Y eso es lo importante, que como iglesia del Señor, la obra de Dios no se ha detenido, sino que ha seguido avanzando con el propósito, con el fin. ...de poder adorar, de poder exaltar... ...y de poder enaltecer, de engrandecer... ...el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un momento especial el que podemos disfrutar... ...que podemos experimentar en la presencia del Señor... ...así que le invitamos para que aproveche al máximo... ...al máximo estos momentos, estos minutos... ...esta hora quizás que vamos a estar en la presencia del Señor. Vamos a dejar entonces lo que está ocurriendo en este lugar... Ya las alabanzas han comenzado y, va, y vamos a adorar, vamos a exaltar el nombre del Señor. Así que yo le invito a que usted esté pendiente ahí a través de Televida, de Radio Emisora Semaús y podamos disfrutar de lo que Dios hará en esta tarde en, en este lugar. Quédese conectado y ya comenzamos nuestro culto ministerial.
1: bendiga la iglesia en esta tarde amén alabamos el nombre del señor y nos congregamos para adorar su nombre amén dios bendiga a toda la iglesia reunida a todos los locales verdad de la corporación y que hoy nos unimos verdad como una sola iglesia que somos somos una iglesia en cristo ¿Cuántos dicen amén a eso y nos reunimos para adorar el nombre del señor para exaltar el nombre del señor porque Él es el único digno de ser alabado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es el único digno de ser exaltado. Y en esta hora vamos a aprovechar ese tiempo para adorar, para bendecir, exaltar el nombre poderoso de nuestro Dios. Amén. Qué bueno verles, mis hermanos. Tomen asiento por unos instantes. Queremos saludar a cada uno de nuestros hermanos, amigos que, cierto, nos acompañan aquellos que eh, también nos sintonizan a través de la radio, de la televisión, esperamos que podamos unidos, conectarnos, ¿verdad? Y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como todos los, nuestros cultos, hoy es un culto especial, un culto donde nos reunimos todos, ¿verdad? Para adorar el nombre del Señor, nos reunimos de distintos locales, de distintos lugares. Pero vamos a comenzar, hermanos, como siempre lo hacemos, orando a la presencia del Señor. Amén. Así que le voy a invitar ahí para que cierre sus ojos donde está. Si usted desea arrodillarse, se arrodilla, si está sentado, ahí clama al Señor. Si lo quiere hacer de pie, lo hace de pie. Pero vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a humillar nuestro corazón y vamos a orar delante de la presencia del Señor para que Él pueda, ¿cierto? Él tome el control, el dominio, de todo lo que vamos a estar realizando ¿Verdad? Porque cuando Nos reunimos Adoramos el nombre del Señor Es algo espiritual Amén Y queremos que esto espiritual Que nosotros Este ambiente que se que, que se ve que, se, que, que podemos sentirlo en este lugar También pueda traspasar este lugar Y pueda llegar a aquellos corazones Que están dolidos a Aquellos que están enfermos Amén y Dios puede hacer una obra a través de la presencia de Él porque Dios no se limita a estas cuatro paredes amén Él no se limita a estas cuatro paredes así que le voy a invitar a cerrar sus ojos inclinar su rostro su corazón nuestras vidas y oramos al Señor Padre en el nombre poderoso de Jesús en esta tarde Señor te damos gracias porque nos podemos reunir porque podemos llegar delante de Ti Señor porque podemos llegar Dios mío a reunirnos Dios mío como un pueblo tuyo Señor como una iglesia que lo único que desea hacer en este momento Señor es poder adorar tu nombre ayúdanos Padre eterno nos despojamos de toda nuestra ansiedad nos despojamos de todas nuestras cargas y oramos Dios mío para que tú tomes el control de esta reunión si ha llegado hermanos, hermanas, familias Señor con, con cargas en sus vidas Con presiones en sus vidas Dios mío tú nos, nos dices que Echemos nuestras cargas sobre ti Que tú las llevarás Echemos nuestras cargas sobre ti Que tú Señor las llevarás Y clamamos a ti para que tú tomes el control De nuestras vidas Señor Que nada interrumpa nuestra conexión Con tu presencia y poder adorar libremente tu nombre padre te damos gracias y pedimos tu bendición bendice a nuestros hermanos hermanas y aquellos que nos ven y nos sintonizan a través de la radio que puedan ser bendecidos también a través de, tu, de las alabanzas y a través señor de tu palabra que estará siendo ministrada padre nos disponemos en tus manos toma el control de nuestros hermanos de la alabanza de nuestros hermanos que estarán Señor en los, en los pasillos en las puertas cada uno de nuestros hermanos que estará cumpliendo una labor dentro de tu casa de oración Señor y que nosotros podamos conectarnos Señor que no hayan distracciones y poder adorar tu nombre libremente gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo Amén Amén y amén, le invito a levantarse hermanos amados, a ponerse sobre sus pies y a tributar un fuerte aplauso de alabanza al Señor, más fuerte que para el Señor y decirle y abrir sus labios, su boca y decirle gracias Señor porque puedo estar en tu casa de oración, gracias Señor porque puedo congregarme y ver a mi hermano, a mi hermana en esta hora Señor. Bendito sea su nombre. Dios bendiga el Grupo Renuevo y alabamos el nombre de nuestro Dios. ¿Cuánto le dan gloria en esta tarde al Señor? Gloria al Señor para siempre. Qué bueno es alabar el nombre del Señor. ¿Sabe? Por la pandemia no nos hemos podido abrazar mucho. Algunos cuando lo van a saludar, ¿cierto? Como que se corren, otros saludan nomás. Pero si puede saludar a los que están alrededor suyo, con un puño, no en la cara, pero <ríe> un choque de puños, deseándole bendiciones al Señor. Gloria a Dios. Somos una iglesia, una iglesia. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno. te alabamos Jesús te bendecimos Señor adoramos tu nombre Jesús puede tomar su asiento Dios le bendiga si ya lo hizo Qué bueno esto se da una vez al mes así que hay que aprovechar de saludar al hermano que no lo ha visto ¿eh? oiga el libro de Salmo 116 verso 17 nos dice, te ofreceré un sacrificio de gratitud. E invocaré, Señor, tu nombre. Te ofreceré un sacrificio, algo que me cueste de gratitud. E invocaré, Señor, tu nombre. De pronto adoramos y agradecemos al Señor cuando todo nos va bien. Ahí es fácil. Pero cuando está, viene la enfermedad, cuando vienen los momentos complejos a nuestra vida, es difícil. Por eso que el salmista dice, ofreceré un sacrificio de gratitud. Algo que me cueste. Pero igual, Señor, te, habrá un corazón en mí agradecido. ¿Cuántos corazones agradecidos hay en esta tarde aquí? Vamos a ofrecer nuestro corazón con gratitud delante de la presencia de Él. Que Él se agrade de nuestro sacrificio. Que Él. Que, que, que haya un olor grato Llegando a la presencia del Señor Porque pese a lo que yo estoy viviendo Lo que yo estoy pasando Estoy ofreciendo un sacrificio De gratitud A nuestro Dios A nuestro Padre Celestial Que esta tarde No sea una tarde, eh, una tarde igual a las demás Sino que sea algo distinto Gratitud, ofrecer sacrificio de gratitud delante de él. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Quiero orar, hermanos amados. Vamos a volver a orar y en ese mismo sacrificio de gratitud delante del Señor. Vamos a humillarnos, vamos a, a humillar nuestras vidas delante de Él. Vamos a cerrar nuestros ojos. Le invito a cerrar nuestros ojos, sus ojos. Vamos a orar, vamos a aclamar delante de la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús nuevamente vamos delante de tu presencia. Tú nos conoces como somos. Tú conoces Señor nuestro corazón Tú conoces cómo hemos llegado en el día de hoy A este lugar Señor Tú conoces Señor mis tribulaciones Tú conoces Señor Mis faltas, mis fallas Pero me humillo en esta tarde Señor Delante de tu presencia Humillo mi corazón delante de tu presencia Que no sea Señor un, una reunión más Ah voy a ir al culto a ver qué pasa Sino que sea algo diferente, algo distinto Que hoy día me vaya a mi hogar Lleno de tu presencia Transformado en las áreas en las cuales Hay más luchas en mí Ven Espíritu Santo de Dios A transformar nuestras vidas A transformar nuestros corazones Tócanos Ven Señor Perdónanos Perdónanos porque te hemos fallado Restaura nuestras vidas Y nuestros corazones Delante de tu presencia Señor Que pueda acercarme a ti Señor Que pueda levantar manos Limpias, santas Delante de tu presencia Bendito Dios, toma el control, Señor, de nuestras vidas. Oramos por tu siervo, por tu, nuestro obispo, Señor, por nuestro pastor, para que tú le uses en tu palabra, Señor, y que pueda hablarnos a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre eterno, levántanos a través de tu palabra, vivifícanos a través de tu palabra. Restauranos a través de tu palabra corrígenos a través de tu palabra exhortanos a través de tu palabra Señor en el nombre poderoso de Jesús nos levantamos Señor con un corazón de gratitud y que nuestras vidas Señor esta iglesia este culto te ofrezca un sacrificio de gratitud delante de tu presencia en el nombre de Jesús bendecimos la vida de nuestros hermanos aquí reunidos aquellos que nos están sintonizando Señor también que tu presencia llegue Señor a donde ni siquiera podemos imaginarnos y que pueda hacer cambios transformar la vida de aquellos Señor que hoy están mal. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición del cielo para la gloria de Dios. Amén, amén y amén Señor Jesús. Te adoramos Señor. Te exaltamos Jesús. Siga en esa adoración, siga en ese clamor delante del Señor. Y ofrezcamos sacrificio delante del Señor. Padre, hay un espíritu reprimido dentro de ti, hay un espíritu contristado dentro de ti que clama, aba Padre, deja que fluya en esta noche.
2: al Señor y mientras das ese aplauso abre tus labios y dale una alabanza al Señor Él es bendito, Él es grande, poderoso Rey maravilloso, soberano y eterno Dios su misericordia es grande bendito sea el nombre del Señor Aleluya Aleluya, Aleluya Gloria a Jesús bendito sea el nombre del Señor, gracias Jesús, aleluya puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga damos muchas gracias al Señor de poder estar hoy reunidos de poder congregarnos y poder ser parte de este culto en donde podemos exaltar el nombre del Señor lo decía nuestro hermano Michael somos una sola iglesia aunque estamos distanciados por lugares pero somos una sola iglesia y esperamos en el Señor que Él pueda bendecir su vida y su presencia pueda guiarle en todo momento estamos contentos de poder verles de poder saludarles saludamos a nuestros hermanos que hoy están con nosotros de los diferentes locales les damos la bienvenida Queremos saludarles uno por uno para que de esa manera también podamos saber que usted está aquí en este día. Amén. Así que a medida que los vamos saludando, se va poniendo de pie para nosotros darle el cariño y el afecto que también tenemos hacia ustedes. Amén. Vamos a iniciar con Minas del Prado. ¿Dónde están los hermanos de Minas del Prado? Por ahí pónganse de pie. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos. Gracias por ser parte de este culto hoy acompañarnos en este lugar nuestros hermanos de Coihueco nuestros hermanos de Coihueco están allí Dios les bendiga grandemente gracias por ser parte de este culto en esta, en esta tarde nuestros hermanos de Quinquegua nuestros hermanos de Quinquegua Dios les bendiga bienvenidos qué bueno es tenerles acá Nuestros hermanos de Santa Raquel, Santa Raquel, Dios le bendiga a los hermanos de Santa Raquel que están acompañándonos también. Nuestros hermanos de San Nicolás, San Nicolás también se hace presente, Dios les bendiga hermanos, gracias por acompañarnos. Nuestros hermanos de Bulnes, Bulnes también está aquí, Dios le bendiga, gracias por ser parte de este culto en este día. Es una bendición poder tenerles acá. Y los hermanos de Chillán también están, ¿no? Sí, también hay hermanos acá de Chillán. Dios les bendiga. Gracias. Agradecemos al Señor sus bondades, sus misericordias y damos gracias a Dios de poder reunirnos hoy, de poder estar juntos para adorar y exaltar el nombre del Señor. Aleluya. Vamos en esta hora a ofrendar, vamos también a diezmar, vamos a poner la mesita aquí adelante. Y vamos a estar ofrendando y diezmando y de esa manera entonces usted podrá entregar de aquello que Dios le ha bendecido. De aquello que Dios le ha prosperado para la obra del Señor. Estará aquí la cajita de la ofrenda y estará también el alfolí que es para diezmar. Vamos a comenzar por eh, las dos eh, columnas de los lados ya ustedes vienen a ofrendar y diezmar de acuerdo a lo que tengan que hacer y de esa manera también luego lo hará la fila del medio, del centro, también diezmando y ofrendando. Y por supuesto a nuestros hermanos que están en la sintonía, que están a través de la radio, la televisión, la internet, a través de todas las plataformas que transmitimos a nuestros hermanos de la corporación les llegará toda la información a través de un WhatsApp y también en la pantalla ahí tendrá toda la información si usted quiere aportar a la obra del Señor y quiere ser parte también de lo que el Señor está haciendo. Dios ama al dador alegre y sin duda la bendición de Dios es maravillosa para todos ustedes, yo creo Dios les ha bendecido ¿no? Dios les ha bendecido, les ha provisto Y eso es la misericordia De Dios, así que Esperamos mis hermanos amados Que ustedes puedan con gratitud, con gozo Y con generosidad Bendecir la obra del Señor Canta el grupo Renuevo al Señor Usted ofrenda, usted diezma Y luego oramos por quienes diezmarán Por quienes ofrendarán Pedimos a nuestros hermanos que diezmarán Que se queden en este lugar Para que podamos orar por ustedes Dios ama al dador alegre No. Su rostro cierre sus ojos y oramos al Señor Padre oramos en esta hora y damos Muchas gracias por cada uno de nuestros Hermanos y hermanas que hoy ha ofrendado ha diezmado y que sin duda Señor responde Con generosidad hacia tu obra hacia lo Que tú estás haciendo yo te ruego Señor Les multipliques y les bendigas Generosamente tú has sido bueno Señor Con nosotros y sin duda tus misericordias nos han alcanzado cada día Sea tu mano extendida sobre los hogares y familias representadas Seas supliendo toda necesidad Sea Dios mío tu mano obrando y multiplicando Señor lo que ha quedado en su poder En el nombre de Jesús les bendecimos Y creemos Señor que tu palabra se cumple Tú abres ventanas de los cielos y derramas bendición hasta que sobreabunde en el nombre de Jesús lo creemos para tu gloria Señor, amén y amén Señor, aleluya fuerte ese aplauso de alabanza al Señor oh gloria bendito sea el nombre del Señor Dios les bendiga hermanos, hermanas Dios les bendiga mucho vamos a preparar nuestro corazón para la palabra de Dios en esta tarde Hemos estado hablando ya Por varias semanas acerca de la oración Hemos profundizado en una temática Que sin duda es necesaria Y esperamos que hoy el Señor nuevamente nos hable Deseamos con todo nuestro corazón Que la iglesia se vuelva a la oración Se vuelva a buscar la presencia de Dios Que es lo que más necesitamos Adoremos al Señor juntos, preparemos nuestro corazón para esta palabra y esperamos que el Señor toque nuestro ser a través de ella. Dios bendiga al Grupo Renuevo, adoramos a Dios, póngase de pie. eso es el Señor gracias al Señor por su amor y misericordia vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde libro de Colosenses en el capítulo 1 versículos 9 al 11 Colosenses capítulo 1 versículos 9 al 11 al 11 leeremos la palabra del Señor y estaremos hablando de la oración en este día seguiremos en esta serie leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios fortalecidos con todo poder. Conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia Dándote gracias porque podemos tener tu palabra para nuestra vida Y te pedimos y te rogamos Señor que en esta, en esta tarde noche tu espíritu, tu presencia que se ha movido en este lugar Mientras cantábamos y adorábamos tu nombre Pueda seguir fluyendo Señor a través de esta palabra Hay una tremenda necesidad Señor de oír de esta palabra Hoy para tu iglesia y te pedimos y te rogamos Señor que nos guíes, que nos ayudes y que puedas Señor traer a nuestra vida un despertar espiritual Lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús, amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Bendito Jesús Hemos estado hablando acerca de la oración, este vendría a ser la lección número 5 Y lo digo porque en la página quedan todos los mensajes guardados allí desde mucho tiempo Y usted puede seguir esta secuencia de temas para ir creciendo en su vida espiritual Hoy hablaremos de la oración por supuesto una condición para crecer espiritualmente La oración una condición para crecer espiritualmente cuántos son espirituales aquí ¿Qué pasó se fueron cuántos son espirituales aquí sí, sí. Eh, literalmente y de acuerdo a la escritura todos somos espirituales así que de, yo debería haber escuchado un amén tan fuerte que me hubieran golpeado contra el muro pero pregunto de nuevo cuántos son espirituales aquí Ay por ahí estamos despertando Bien de a poco vamos a preguntar al final de este tema Bien vamos a hablar entonces de la oración Una condición para crecer espiritualmente De acuerdo a, a la palabra del Señor Y de acuerdo a lo que el Señor nos muestra Nuestra pureza y si lo puedo llamar así Nuestra fuerza, nuestra energía Nuestra piedad y también nuestra santidad Solamente tendrán la fortaleza que realmente tenga nuestra vida de oración o sea seremos realmente fuertes firmes, sólidos si tenemos una buena vida de oración a pesar de que casi todos los libros de la Biblia enfatizan enormemente lo que es la oración la importancia y también la las serias consecuencias de la oración ya sea orando o no orando Entonces a pesar de que gran parte de la Biblia consiste exclusivamente de oraciones Porque todo lo que vemos en la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis Vemos a los hombres de Dios orando a Dios para pedir respuesta Y cada vez que ellos oraban a Dios Dios respondía alguien necesita una respuesta de Dios hay que orar entonces lamentablemente la oración hoy día juega casi siempre un papel secundario en nuestra propia vida y también la tenemos muy descuidada es como que está empolvada en algún rincón de nuestro corazón a menudo se ha dicho que orar es la respiración del alma eso se dice en el término cristiano el orar es la respiración del alma, del alma Así que me imagino que todos respiran Porque oran Quiero informarles de esto Si esta comparación Y lo pongo así Si esta comparación es cierta Entonces todos nosotros Sufrimos unos más que otros De asma espiritual Porque hay una falta aguda de oxígeno que vendría a ser para nosotros la oración esto es una realidad en los siglos pasados cuando vemos la historia la oración era un tema central de la predicación no había prédica que no llevara en ella el enfoque de la oración en la literatura en todos los libros constantemente se hablaba de la importancia de la oración Sobre todo en la vida cotidiana, la oración Si vas a hacer algo, ora antes Si vas a ir al lugar, ora antes Si vas a, a realizar algo o quieres hacer algo, ora antes Todo estaba enfocado en la oración En el día de hoy tenemos otros temas Los temas de alguna manera son determinados por nuestro pensamiento Y también por nuestra vida Hoy día nosotros de alguna forma Vemos que hay otros temas Que pareciera que son Más importantes o más interesantes Para la vida cristiana La honra de Dios hermano querido Su gloria en sí Y la exaltación de Dios Por medio de nosotros Debe ser a través de la oración Y sin duda hoy día Debe haber muchos temas que nos preocupan Y claro que es verdad Hay muchas necesidades También hay muchas exigencias Hay muchos problemas que hay que solucionar Y claro que sí Eso llena nuestras cabezas Y muchas veces también nos quita el sueño Los conflictos, los problemas Las dificultades, las situaciones familiares Matrimoniales, en fin, de trabajo, laboral cual sea la situación todo eso nos llena la cabeza y nos quita el sueño estamos aproblemados También los creyentes hemos perdido en gran medida nuestro punto fijo o nuestra mirada En realidad de lo que es importante y con ello nuestra orientación está marcada en realidad Por nuestros anhelos o deseos que en realidad pueden ser muy buenos, muy loables pero no está marcada en Dios y muchas veces hay cristianos y lo voy a poner así para no enfatizar de otra manera hay cristianos que tienen un camino sin rumbo y están constantemente empujados por las corrientes eh, tibias de nuestro tiempo y cuando digo nuestro tiempo hablo de la realidad social hoy día muchas veces estamos girando alrededor de nosotros mismos y no estamos logrando absolutamente nada. Y así andamos, lamentablemente. Y lo que nosotros vemos hoy día es que nuestra vida de oración no existe. No existe. No hay forma de enfatizar aún importante que nosotros debemos sin duda entender que la oración es tremendamente importante. Porque la vida de los creyentes depende de esa comunión con Dios. Y la única manera de tener comunión con Dios es a través de la oración. Si vemos la vida de Jesús que es el ejemplo perfecto para nosotros. Él oraba constantemente al Padre aún siendo el Hijo de Dios. Y teniendo la autoridad que tenía. Entonces necesitamos la oración. Nosotros como creyentes debemos estar constantemente orando. Comunicándonos con Dios para que Dios nos ayude en, los, en nuestros matrimonios, para que Dios nos ayude en el círculo familiar, para que Dios nos ayude en lo laboral, para que Dios nos ayude y nos guíe en la iglesia y para la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, ¿qué pasa cuando nos, nos sentimos el deseo de orar? Porque aquí está quizás la situación que estriba o la situación que complica a veces. Es que no siento de orar. Yo sé que a veces usted no siente de orar. Y como no siente de orar, no ora. Alguien dijo por allí: Es que nunca siento. Y este es un problema que muchos cristianos tienen Algunos piensan que el hecho de venir a la iglesia a Cantar al Señor, alabar a Dios ya es suficiente Estuve en comunión con el Señor porque canté en la iglesia Estuve en la iglesia y allí el hermano oró Y yo agaché la cabeza, no es suficiente Usted y yo necesitamos una relación con Dios Entonces la pregunta va de nuevo ¿Qué pasa cuando no sentimos el deseo de orar? Hay muchas razones por las cuales esto se puede dar por supuesto algunas como el pecado otras como el cansancio físico o cansancio mental también que está eh, a veces fatigando nuestra vida a veces también es una visión incorrecta de la oración o sencillamente porque no sabemos a quién estamos orando lo cierto es que no sentimos ganas de orar y lo hacemos como algo como algo pesado, como una, como una carga molesta, como una, una tarea rutinaria y eso lamentablemente nos quita todo anhelo deseo de estar en presencia de Dios alguien dirá bueno yo oro igual pastor a pesar de que no quiero, a pesar de que no me gusta a pesar de que lo siento como una carga, a pesar de que lo veo como algo rutinario igual oro, ¿Qué tiene de malo que, que lo sienta como una carga bueno tiene mucho de malo en realidad la Biblia nos manda, la Escritura nos manda. No solo que oremos, sino que estemos siempre gozosos. Que miremos lo que la Escritura dice. En Primera de Tesalonicenses Pablo escribe y dice ahí en el capítulo 5, versículos 16 y 17. Estad siempre gozosos orar sin cesar cuando usted va a orar va gozoso Dice: tengo que orar vieja voy voy a orar y ahí se arrodilla y dice, señor es como que ya este es un problema estar siempre gozosos orar sin cesar o sea vemos que el gozo y la oración están unidos Pablo nos enseña que estar siempre gozoso. Significa que lo estemos también cuando oramos. Si vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos la escritura. Vemos que Él. Constantemente. Oraba con gozo. O sea el resultado de su oración. Era de gozo. Una tremenda Realidad de gozo en su vida cuando oraba a su padre Miremos un ejemplo libro de Lucas capítulo 10 versículo 21 Mira lo que dice allí en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo Yo te alabo oh Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí Padre, porque así te agradó. Pero aquí vemos el gozo que tenía Jesús al orar. O sea Jesús se regocijaba en el espíritu cuando oraba al Padre. ¿Sabe usted que la oración, la oración es un indicador para medir el nivel de nuestra vida espiritual? La oración, la oración es la que puede ser usada para medir el nivel espiritual de un creyente O sea si quiere saber el nivel espiritual de un cristiano pregúntale por su vida de oración ¿Cuánto oras? A ver, a ver, a ver, a ver, ya, 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 para un poquito de eso de mira, 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 para un poco. ¿Cuánto horas? Aquí hermano querido no hay otro tema que nos avergüence más y que refleje tan claramente nuestra pobreza espiritual. Por eso le preguntaba al comienzo cuántos son espirituales. Pregunto ahora. ¿Cuántos son espirituales? No hay otro tema que nos avergüence más hermano querido. Porque allí es donde realmente entendemos nuestra pobreza espiritual. Juan Wesley, tremendo hombre de Dios. Solía decir que no tenía en muy alta estima. No tenía en muy alta estima a un hombre que no orara cuatro horas al día. De esta forma probablemente ja, ha sentenciado a la mayoría de nosotros si estuviera Juan Wesley aquí o sea en realidad no nos estimaría en nada es difícil encontrar en estos días hermano querido ese nivel de búsqueda al Señor a través de la oración es difícil Podríamos utilizar esto la, la cenicienta de la iglesia hoy día es la oración A qué me refiero con esto esta criada del Señor es despreciada, es desechada Porque, porque no adorna con las joyas de, del intelectualismo ni de, ni de la brillantez de las sedas de la filosofía Ni mucho menos con la impresionante psicología lleva los delantales de honesta, de sinceridad y de humildad, que es totalmente opuesto a lo que el hombre hoy día busca. Esa cenicienta de la iglesia de hoy no teme en arrodillarse. O sea, el defecto de la oración, humanamente hablando, vista desde la perspectiva del ser humano, es que no se apoya en la eficiencia mental. O sea la oración no reconoce tu intelectualidad ni reconoce tu superioridad Ni reconoce tus estudios ni reconoce tus logros Por eso es que muchos la dejan de lado Porque el hombre es orgulloso por naturaleza cuando digo hombre digo mujer Somos orgullosos por naturaleza La oración requiere una sola cosa espiritualidad espiritualidad si tú oras eres espiritual no hay más entonces no se necesita indispensablemente la espiritualidad para predicar sabía usted usted puede predicar sin ser espiritual es cosa de aprender algunos textos, algunos temas, enfoques y usted puede predicar. Es como decirle a un maestro de escuela si puede tocar un tema, aunque sea espiritual el tema, él puede tocarlo sin ser espiritual. O sea, no se necesita la espiritualidad para predicar. Esto es para dar sermones con Perfección por ejemplo homilética de Homilética o con exactitud de una Exégesis o sea la predicación toca a los Hombres siempre será así la predicación Siempre llegará a los hombres de alguna Manera y eso no significa que seamos Espirituales porque predicamos la oración Es la que toca a Dios La oración no toca a los hombres la Oración toca a Dios y eso es lo que nosotros necesitamos tocar a Dios La predicación siempre afecta al tiempo, la oración afecta a la eternidad El púlpito puede ser un escaparate para exhibir de alguna u otra manera nuestros talentos, nuestras capacidades La oración significa lo contrario Totalmente contrario al exhibicionismo O sea la oración no tiene nada que ver Con el exhibicionismo La oración tiene que ver con algo privado Una relación directa con Dios Y eso no lo ven los hombres Sino que solamente Dios y el hombre Que ora a Él Pero el ser humano es campeón Para tratar de buscar el exhibicionismo de que el aplauso que lo hace bien oiga oh, qué tremendo es usted y la gente le encanta eso que le tiren flores y todo aquello porque el orgullo humano es así cualquier persona puede predicar cualquier persona puede hablar de la Biblia pero no significa que sea espiritual nuestra vida de oración personal y también como iglesia hermano querido es el indicador para medir el nivel de nuestra vida espiritual Aquí no tiene nada que ver en cierta manera Lo que nosotros podamos hacer en los cultos En las reuniones si nosotros no oramos No somos espiritual Ahora en ninguna otra parte se hace tan evidente Nuestra sequía espiritual y nuestra debilidad espiritual Ningún hombre es más grande que su vida de oración Eso es lo que podríamos añadir Ninguno de nosotros es más grande que su vida de oración No podemos darnos o darnos la de espirituales Cuando en realidad ni siquiera oramos al Señor Ninguna es más, ninguna iglesia es más grande Que su culto de oración ¿A qué me refiero con eso? Es fácil medir cuando usted dice no la gente está comprometida Pastor la gente está, está realmente comprometida Con la obra de Dios muy bien Mándalos e invítalos a un culto de oración Y te vas a ver cuántos son los que tienes realmente Como tu pastor sé lo que digo Es más me atrevería a realizar la siguiente prueba Y citar no sé dos veces por semana A, a una oración en el templo y sabes qué yo puedo decirte lo que va a pasar te puedo asegurar lo que va a pasar no soy adivino pero por supuesto soy el pastor de la iglesia por, por más de 28 años así que sé cómo esto funciona y esto es lo que sucedería primero sería la actividad que tendría menos número de asistentes en la semana. Ni siquiera la totalidad de los líderes que son los responsables de ayudarme a llevar esta iglesia estarían presentes. Rara vez allí en esas reuniones de oración o culto de oración encontraríamos hermanos jóvenes. Si sí los hay pero son pocos. A ellos no les llama la atención Eso. Sé que esto hermano querido no, no, no solamente pasa aquí es más en algunas iglesias o denominaciones dejar un tiempo especial para la oración increíblemente como antiguamente se hacía no usted recuerda se llamaba una cadena de oración eso está en peligro de extinción en realidad y en, y en otras ya no las hay por por falta de interés, o sea, ya los hermanos hacer una cadena de oración es una locura. Pueden estar una hora ahí preguntando, ¿quién toma la hora de 9 a 10? De 9 a 10. Pasemos a la de 10 a 11 y volvamos a la de 9 a 10. ¿Quién puede? Entonces nos preguntamos, ¿qué remedio hay para esta fatiga o esta indiferencia en cuanto a la oración? Queremos que Dios haga grandes cosas, ¿no? Queremos que Dios se glorifique Queremos que Dios salve Almas, queremos que Dios Haga crecer la iglesia ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no oramos No oramos Entonces ¿Qué remedio hay? Yo sé que hoy día Hay muchos libros, hay charlas Hay también seminarios Sobre, sobre este tema y seguramente Pueden ser de mucha ayuda para la iglesia el poder conocer acerca de eso Pero el, el estímulo y la orientación más eficaz La hallamos en el ejemplo de nuestro Señor Jesús Como Él fue Pablo cuando escribía y sobre todo cuando le escribió a los Efesios Le exhorta a los Efesios capítulo 5 versículo 1 Y Él les dice sed pues imitadores de Dios Como hijos amados Sed pues imitadores de Dios como hijos amados veamos esto un imitador bueno un buen imitador Convincente no quiero nombrar a nadie aquí porque dice mire pastor lo que ve no yo sé que usted Ha visto algún imitador no entonces un buen imitador convincente se identifica totalmente Con la persona que quiere imitar o sea le, le fascina a la persona que imita la ha observado cuidadosamente y, y al mismo tiempo le ha, le ha estudiado para saber cómo poder hacerlo como él lo hace entonces es capaz de imitar su comportamiento esta es una realidad que podemos ver en nuestros propios hijos cuando están pequeños nuestros hijos nos imitan nuestros hijos nos imitan sobre todo cuando están pequeños Cuando ya están más grandes No sé a quién imitan Pero cuando están pequeños Quieren hacer lo mismo Que nosotros hacemos Si usted se afeita Ahí está Él Mira Usted se va y después agarra la Y también se afeita Aunque se corta entero en realidad Pero Él quiere hacer lo que usted hace Porque usted es su papá y quiere hacer lo mismo Entonces eso es lo que necesitamos entender Vemos en primera de Juan capítulo 2 Versículo 6 dice El que dice que permanece en él Debe andar como él anduvo O sea si usted dice permanecer en Cristo Debe andar como Cristo anduvo ¿Qué hacía Cristo? Lo que más hacía era orar entonces la forma de conducirnos en la vida y con ella también por supuesto la vida de oración debe ser una imitación del ejemplo que nos dio nuestro Señor mientras estuvo de paso por esta tierra. Si estudiamos la vida y práctica de nuestro Señor en los evangelios y comenzamos a observar detalles allí para poder aprender mediante lo que la palabra nos enseña. Claro nosotros comenzamos inmediatamente a meditar Sobre sus costumbres a la hora de orar Entonces el ejemplo de nuestro Señor Comienza a estimularnos a nosotros Porque Él tenía un amor hacia las personas Más que cualquier otra cosa Él tenía un amor hacia las personas Y oraba constantemente por ellas Y más aún tenía un amor tremendo a su Padre Por lo tanto pasaba lo más posible con su Padre Entonces nosotros debiéramos imitar a Jesús En nuestra oración Llegar a parecernos más a Él Que es lo que debemos hacer en realidad cuando hablamos de este tema, la oración, una condición para crecer espiritualmente, para muchos esto como que no, no calza, ¿no? Yo, yo quiero aprender a tocar la guitarra, yo quiero aprender la batería, yo quiero, yo quiero cantar, yo quiero, yo quiero esto, yo quiero aquí, yo quiero la cámara, yo quiero esto, en fin, todo eso es servicio en la obra de Dios, pero tu vida tiene que ser una vida de oración, muy aparte del servicio que estés entregando. El, el conocimiento espiritual, hermano querido, no depende del intelecto, a veces utilizamos mucho el intelecto usted es inteligente usted no es tonto usted tiene una sabiduría tiene un conocimiento y ese conocimiento también por supuesto lo ha adquirido con los años o con el tiempo y porque estudia porque lee mucho pero ese intelecto como digo no se forma en realidad por algo que nosotros tengamos capacidad sino viene a través del Espíritu de Dios no es automático el resultado de una buena educación. Es un proceso en la vida. Pero cuando hablamos de espiritualidad, esa espiritualidad no depende del intelecto. Aunque usted sea muy inteligente y venga a la iglesia, dice, no, él debe ser muy espiritual porque es muy inteligente. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con su vida de oración. Sin la iluminación por parte del Espíritu Santo, hermano querido, nos quedaremos sin... Discernimiento espiritual aunque sea Súper inteligente usted si no tiene la Ayuda del Espíritu Santo usted no podrá Discernir lo que es de Dios o lo que no Es de Dios Eso es especialmente en lo que se refiere a La persona de nuestro Señor Jesucristo Cómo usted va a entender lo que debe Hacer o cómo imitará al Señor Jesús si Ni siquiera entiende por qué Jesús lo Hacía Entonces ahí dependemos de la revelación Del Padre porque la escritura dice que carne y sangre no son capaces de asimilar o de entender o de abarcar la naturaleza la grandeza o la gloria de Dios o la gloria del Hijo de Dios o sea es imposible dice que el hombre carnal no disierne las cosas que son del espíritu y una persona muy 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 inteligente no es espiritual porque es inteligente me siguen eso una persona muy capaz intelectualmente no pasa a ser espiritual porque es intelectual, una persona espiritual es porque tiene una comunión con Dios y porque disierne las cosas del Espíritu. Entonces podemos poner a una persona que fue a la universidad y terminó su carrera incluso en psicología y usted puede decir esa persona debe ser tremendamente espiritual porque estudió psicología, estudió todo lo que significa o sabe todo el comportamiento del ser humano y puede conocerlo pero él no es espiritual porque conozca el comportamiento del ser humano. Y ponemos al lado de él a una persona que ni siquiera estudió la enseñanza media pero se convirtió al Señor y lo que más hace es orar y él disierne las cosas del espíritu y el otro intelectual no disierne nada. No estoy diciendo con eso que el que fue a la universidad no puede hacerlo. Cuando usted acepta a Cristo hermano querido. Y usted fue a la universidad. Sin duda Dios le capacitará a través del Espíritu Santo. Y le dará una revelación que no es de esta tierra. Sino que discernirá lo que es el Espíritu de Dios. Miremos el ejemplo perfecto. Cuando Pedro... Responde en la escritura en Mateo capítulo 16, versículo 16 y 17. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué responde esto Pedro? Porque Jesús le pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces le responde Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Mira lo que le dice el Señor Jesús. Porque no te lo reveló carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. O sea aquí vemos inmediatamente que Pedro no fue capaz humanamente de decir lo que dijo sino es una revelación del Espíritu Santo de Dios. Así que cuando algo extraordinario salga de sus labios no se ande con orgullo y con altivez porque lo único que sucedió ahí es que el Señor reveló algo que usted nunca había podido entender. Ahora puede ser que usted se haya criado en un hogar cristiano o que haya escuchado cientos de mensajes en la Biblia haya leído cientos de pasajes en la escritura incluso asista todas las semanas a la iglesia y a pesar de ello estar tan ciego como un topo para las cosas espirituales y tan frío como un pez muerto Parece ofensivo no o tenía que haberlo dicho con rabia pero la verdad es esa. Al igual que Saulo entendamos esto un hombre dotado intelectualmente todos sabemos quién era Saulo de Tarso, dotado intelectualmente capaz de conocer muchas cosas con una elevada Cultura con una elevada filosofía con una elevada teología y podemos sumarle tenemos que entender Esto hermano querido tenemos que experimentar como como Pablo experimentó de acuerdo al libro de Hechos 9 18, dice que en ese momento cuando Ananías oró por él se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿A qué me refiero con esto? Nuestros ojos tienen que ser abiertos. Dice amén. Las verdades espirituales, las verdades espirituales que hasta ese momento. Solo conocíamos aunque hayamos nacido en un lugar cristiano. No podíamos entender y que quizás mencionábamos en teoría. Porque hay muchas cosas que nosotros hablamos. Como cristianos que ni siquiera las entendemos. Pero las mencionamos porque están en la Biblia. Entonces las entendemos en cierta manera. Solamente sabemos una teoría. Entonces cuando usted recibe el toque del Espíritu Santo. Usted inmediatamente tiene una realidad viva. De lo que está expresando. Capaz. Esa realidad capaz de cambiar toda nuestra vida Y llenar nuestro corazón de un gozo Que antes no habíamos conocido Por eso la mayor parte de los cristianos Son alegres, son felices Mira a tu alrededor, mira a tu lado Ahí como lo vas a ver que está feliz Miren los ojos, hasta los ojos sonríen Están siempre gozosos O sea cuando usted conoce al Señor Hermano querido, usted siempre está feliz porque a pesar de las cosas que ocurran, a pesar de lo que suceda, a pesar de lo malo que pueda venir usted sabe que tiene un Dios grande, un Dios poderoso y como decía esa alabanza que aunque pasemos por el fuego Él estará con nosotros, por las aguas Él estará con nosotros o sea Él está con nosotros siempre y eso hermano querido trae gozo al corazón. Ahora el conocimiento espiritual, el conocimiento espiritual es una obra de Dios a través del Espíritu Santo El conocimiento espiritual entonces vuelvo a decirlo es una obra de Dios a través del Espíritu Santo Esto puedo decirlo así los ojos de nuestro corazón tienen que ser iluminados Para ello entonces se necesita qué cosa la oración no hay otra manera de iluminar los ojos de nuestro corazón Recordemos algo Pablo oró por la iglesia de Éfeso Allá en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 17 y 18 Pablo ora por la iglesia de Éfeso dice para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos ahora con todo lo que dije aquí algunos quedaron ya perdidos y colgados no sé lo que dijo el pastor se sentía bonito pero no sé lo que dijo. Porque tenemos ese problema. No discernimos espiritualmente. No tenemos ese conocimiento espiritual. Y eso es lo que necesitamos. Hermano querido cuando existe ese conocimiento. Y hablamos de estos versículos. El corazón hermano querido se regocija. Mira lo que dice Efesios capítulo 3 versículo 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios ay Señor Jesús uh Señor miremos esto los mismos discípulos los mismos discípulos del Señor son el ejemplo perfecto de que ni el mejor maestro ni la mejor doctrina puede cambiar nuestra vida automáticamente. Aquí es donde debemos entender esto Pedro tuvo que reconocer después de su grandiosa confesión que no había comprendido nada. De nada Y también los otros discípulos Reaccionaron Con incomprensión No entendiendo cuando el Señor Anunció su futuro Rechazo en Jerusalén Su crucifixión en Jerusalén Y les dijo que su futuro En esta tierra No iba a ser un camino de rosas entonces las necesidades de orar seriamente para que el Señor nos conceda conocimiento espiritual para que el Señor pueda guiar nuestra vida a lo espiritual la vemos muy bien ilustrada en una historia del Antiguo Testamento quiero hablarles de esto por allá por segunda de Reyes leemos cómo el rey de Siria hace guerra contra Israel todos conocen esta historia y una noche en una operación relámpago pone cerco a la ciudad de Samaria con un tremendo ejército allí estaba el profeta Eliseo y cuando el siervo del profeta Eliseo se levantó en la mañana y ve el fulgor de las espadas y las armaduras del de potente ejército sirio exclamó asustado ¡ah ¡Oh, señor mío! ¿Qué haremos? se asustó el hombre ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo respondió Él le dijo no tengas miedo porque son Más, ahí en segunda de Reyes capítulo 6 versículos 16 y 17 dice no tengas miedo Porque más son los que están con Nosotros que los que están con ellos O sea, Eliseo no estaba negando que habían enemigos, porque los hay. Los hay, ¿no? Usted sabe que los hay. O sea, usted no, o no puede pensar de que no hay hay enemigos, pero ¿qué es lo que dice aquí Eliseo? No tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego dice, y oró Eliseo. Mira lo que aquí sucedió. Oró Eliseo y dijo te ruego oh Jehová que abra sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo Para poder ver las realidades espirituales hermano querido necesitamos abrir los ojos espirituales y eso los abre solamente Dios, Dios es el que abre los ojos espirituales. Entonces cómo Dios te va a abrir los ojos si no tienes una comunión con Él, seguramente vas a tener que llamar a Eliseo para que ore por ti, pero ya no está Eliseo. Este es el problema no, la intercesión de nuestro Señor y de nuestros hermanos y la oración por causa de nuestra ceguera espiritual Quizás pueda provocar que Dios abra los ojos de algunos de nosotros El conocimiento espiritual no se puede transmitir de forma racional No es que yo me entiende te entregue a ti conocimiento espiritual y te diga recibe como hacen muchos no y le tiran el saco, le tiran la corbata, le tiran el pañuelo, le tiran lo que sea. Entonces la silla también se la tiran. O sea, no no es, no es Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque eso depende de una relación tuya con Dios. O sea, ni siquiera tú puedes culpar a la iglesia a la cual asistes por tu mala situación espiritual. Porque si tú oraras si tuvieras una comunión con Dios entonces tú entenderías las cosas espirituales y más aún llegarías a la iglesia y dice aquí hay una lucha espiritual aquí hay que orar hermano para que el Señor liberte a la iglesia no pero lo primero que haces es llegar y amurrarte enojarte no vengo más, Ay, pero qué te pasó hermano No, ni te cuento lo que me pasó No me gusta, no me gusta, no, 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 no no Me gusta No disiernen las cosas espirituales Entonces dependemos De la ayuda del Espíritu Santo Y debemos pedirle al Espíritu Santo Que nos ilumine Y debería ser un tema constante En nuestras oraciones, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos Muestre el camino, que nos guíe Para que podamos entender las cosas Espirituales ¿Sabe? con todo el conocimiento bíblico, con todo el talento, con toda la didáctica, con toda la metodología podremos de alguna manera asimilar, transmitir informaciones bíblicas pero si el Espíritu de Dios no ilumina, no abre nuestros ojos del corazón ese trabajo va a ser en vano ese trabajo no va a servir absolutamente de nada. Yo sé que con esto algunas personas dicen, pero bueno, ¿y qué pasa con mi estudio? ¿Qué pasa con lo que yo estoy estudiando? ¿Qué pasa con la teología? ¿Qué pasa con la homilética ¿Qué pasa con todos los libros que yo he estudiado? ¿Usted cree que yo me, me, me he quemado las pestañas por las puras? Y yo este conocimiento no lo tenía antes, ahora tengo conocimiento. Pero si el Espíritu Santo no abre los ojos de tu corazón, no entenderás nunca lo que es Espíritu. He conocido gente que aparentemente es muy espiritual Aparentemente es muy espiritual hasta yo creía que eran espirituales Por lo que reflejaban exteriormente en cuanto a la forma de ser cristiano Pero cuando se manifiestan demonios ellos salen huyendo Y ahí nos damos cuenta que ya no son espirituales Podemos tratar de demostrar que somos espirituales pero en realidad la vida espiritual genuina y real está ligada a la comunión que tengamos con Dios Por eso es tan importante hermano que todo cómo llamarlo toda clase de predicación, toda, toda clase de, 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 de comunicación de verdades bíblicas sea preparada y sea acompañada por la oración y también que sea presentada con oración. Si tú no estás creciendo espiritualmente. Preocúpate. Porque es un peligro de muerte. Tú puedes morir espiritualmente. Secarte espiritualmente. Es como decirte. ¿Qué sientes ahora hermano? ¿Calor? ¿Qué sientes ahora sueño? ¿Qué sientes ahora cansancio? ¿Qué sientes ahora? O sea.
1: ¿Y el gozo? No.
2: Es un problema Jesús habló en Lucas capítulo 13 Versículo 6 al 9 Dijo también esta parábola Tenía un hombre una higuera Plantada en su viña Y vino a buscar fruto en ella Y no lo halló Y dijo al viñador He aquí hace tres años Que vengo a buscar fruto en esta higuera Y no lo halló Córtala para qué inutiliza también la tierra él entonces respondiendo le dijo Señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto bien y si no la cortarás después algunos de nosotros estamos en ese año de misericordia ya pasaron los tres y no pasó nada ahora estamos en el año de misericordia nos hicieron tremendo como dice alrededor nuestro una buena zanja cavaron a nuestro alrededor nos echaron harto abono y ahí estamos todavía no, no ni chispiamos para el fruto Dios está esperando que haya fruto de su presencia que haya fruto de su presencia si no hay fruto en nosotros de su presencia quiere decir que él no está ahí esto es fuerte hermano tómalo tómalo mira o sea si no hay fruto en nosotros de su presencia quiere decir que Dios no está ahí porque donde Dios está hay transformación y hay crecimiento Ahora lamentablemente no habrá fruto ni crecimiento Solo porque lo deseemos El fruto es consecuencia de la vida de Dios en nosotros El fruto es consecuencia de la vida de Dios en nosotros Tú tienes comunión con el Señor Y esa vida de Dios comienza a obrar, a operar, a actuar A cambiar, a transformar Todo comienza a cambiar en tu vida ¿Me estás escuchando? Entonces el árbol no hace nada para crecer, lo único que hace es permanecer. En realidad eso es lo que hace el árbol. Dios hace el resto. Dios le pone el sol, le pone la lluvia y Él comienza a producir fruto. Entonces, ¿cómo esperar ver fruto de Dios en nuestra vida si, si no oramos ni leemos su palabra? Pero vamos a la iglesia, pastor. No, estoy hablando de orar y leer la palabra yo voy a los cultos te estoy diciendo de orar y leer la palabra pero es que yo canto te estoy diciendo de orar y leer la palabra cómo vamos a crecer espiritualmente si no hacemos eso porque el orar y leer la palabra de Dios te va a mantener en pie vas a entender el amor de Dios hacia ti no las reglas ni la religiosidad Siempre Dios está ahí hermano querido esperando que podamos buscarle No hay nadie que haya buscado a Dios y no haya encontrado a Dios El que le busca le haya ¿Te has fijado que algunos cristianos dicen no sé yo fui al culto y el Señor no me tocó Pero fuiste a buscarlo o fuiste por si acaso Porque si tú vienes al culto a buscar al Señor lo vas a hallar él está dice donde hay dos o tres congregados en su nombre Él está en medio o sea yo creo que aquí entre todos nosotros ¿Cómo nos vamos a llegar a dos o tres? Confiemos que hay dos o tres o sea significa que Él está aquí Ahora tú te estás preguntando pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Él está aquí, Solo tú tienes que adorarle Dice que Él, Dios está buscando adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad Ahora Jeremías nos da la pauta o la solución Para que nosotros entendamos cómo encontrar a Dios Jeremías 29, 13 dice y me buscaréis y me hallaréis ¿Por qué? porque me buscaréis de todo vuestro corazón o sea tú no puedes venir por si acaso tú vienes con la seguridad de hallar al Señor y tocar su presencia bendito sea el Señor ahora hay muchos que tenemos que cambiar nuestra actitud para crecer tenemos que dejar todo atrás absolutamente todo sentarnos al frente y poner atención a la voz de Dios Usted no viene aquí a ver cómo vino el hermano, cómo vino la hermana. No vino aquí a ver cuántos vinieron, quienes no vinieron, quienes vinieron. Ay, no, no, no. Usted vino a adorar a Dios. Y usted lo que más debe hacer es poner atención a la palabra de Dios. No va a crecer hasta que no se lo proponga. ¿Me está escuchando? Entonces, no se puede esconder entre los demás. Tiene que hacer lo que Dios está diciendo Que usted tiene que hacer Esta palabra es para todos nosotros Absolutamente para todos Desde quien predica hasta el último Atrás allá hasta incluso el que anda Dando vueltas por ahí medio despistado Para todos Si quieres ver algo que nunca has visto ¿Cuántos quieren ver algo que nunca hayan visto? Tienes que hacer algo que nunca has hecho hay gente que quiere ver el poder de Dios pero para eso vamos a tener que hacer algo que nunca hemos hecho ¿sabe? como hijos de Dios sabemos que la oración tiene poder ¿cuántos creen eso? ¿por qué entonces no ocuparla? ¿por qué entonces no usarla? pedir a Dios para ser llenos de su presencia sabemos que si oramos podemos llegar a a Dios y pedirle a Dios algo y podemos pedirle por nuestras familiares podemos pedirle que Dios obre un milagro o sea podemos en realidad pedirle lo que queramos al Señor en su voluntad y Él la concederá entonces usted sabe que si ora e impone las manos sobre los enfermos ellos en el nombre de Jesús serán sanados entonces por qué no tomar ese privilegio que Dios le da a aquellos que entran en su presencia, aquellos que están en la presencia de Dios. Por qué no tomar ese privilegio y hacerlo. Ahora esto es como si Dios nos hubiera preparado un banquete increíble ¿no? y luego nos sentamos en un rincón a comer comida chatarra. Eso es lo que hacen muchos cristianos Dios nos prepara un tremendo banquete Con una cosa pero extraordinaria Una comida pero maravillosa, suculenta No sé cómo llamarle ¿no? Y, y nosotros nos sentamos en un rincón A comer comida chatarra El problema de muchos es que no quieren Arriesgar su comida chatarra Por la promesa de un banquete Ese es el problema Es como si dijeran Está bien, soy salvo, voy, voy al cielo, pero me voy a quedar aquí mismo hasta entonces. O sea, no voy a hacer nada más que esperar. Esperar. Déjame cerrar este mensaje si puedo hacerlo. Creo que es tiempo de ir terminando. Tengo que preguntarte, por supuesto. Es usted uno de esos que vive por debajo de sus privilegios y pierde su potencial por no orar? Vuelvo a repetir la pregunta, ¿es usted uno de aquellos que viven por debajo de sus privilegios y pierde su potencial por no orar? La mesa del banquete está puesta. Está servida. Ya ha recibido la invitación. ¿Qué va a hacer ahora? Llevará a un amigo a sentarse a la mesa o se sentará en una esquina solo a mirar cómo comen los demás. Es usted el que decide. Hoy usted puede convertirse en una persona de oración que por supuesto recibe, testifica las bendiciones que Dios tiene para darle porque usted ha entendido lo que significa la oración. La mayoría de los cristianos en las iglesias mueren por falta de oración. La mayoría tú y yo podemos ser iguales o ser iguales a esos que mueren por la falta de oración la Biblia nos muestra que la iglesia primitiva era poderosa porque tenía oración. Y como resultado estaban llenos de la presencia de Dios imagínate cuando Pedro lo llevaron preso ¿qué hizo la iglesia no se fue a la cárcel con pancarta y, y a golpear las puertas y las ventanas y una multitud reunir una multitud para hacer presión para que lo suelten y tienen que soltarlo porque somos muchos nosotros no 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 se fueron a dónde a orar se metieron en una casa y se pusieron a orar y no pararon de orar, increíblemente cuando Pedro salió de la cárcel, usted sabe lo que sucedió allí bajo un ángel, lo sacó, lo liberó y fue hasta la puerta donde estaba la iglesia orando, Pedro golpeó, salió esa muchacha llamada Rode, lo atendió en la puerta volvió a cerrar la puerta, avisarle a los hermanos que estaban adentro orando por Pedro que ya no oraran más porque Pedro estaba libre <risa> Ahora mira esto Jesús antes de volver al cielo le dice a sus discípulos que esperen la promesa del Padre y, y miremos el resultado. Pongamos atención un poquito en Hechos capítulo 2 nosotros vemos aquí y registra que Pedro para, para esperar la promesa y ser lleno del Espíritu Santo. Esto tienes que observarlo oró durante 10 días cuando tú lees el libro de Hechos dice que estaban unánimes en oración estaban orando yo no sé si estaba todo el día orando pero estaban orando y si estaban encerrados allí por lo menos te aseguro que oraron 10 o 15 horas diarias estaban allí por 10 días o sea esto es increíble estuvo allí Pedro durante 10 días orando al Señor y cuando recibe el Espíritu Santo predicó 10 minutos y 3 mil personas se salvaron. Hoy en día las iglesias oran 10 minutos y predican 10 días y no se salva nadie. ¿Notas la diferencia? Tú y yo podemos convertirnos hermano querido En hombres y mujeres de oración Todo lo que necesitamos Es ser cristianos Dependientes de Cristo Si tú reúnes ese requisito Tienes el potencial de convertirte En un gran hombre de oración Y una gran mujer de oración tremendo impacto que puede causar una iglesia cuando su gente ora ¿te gustaría tener cultos poderosos? Oh, vamos a ir al culto ministerial hay que ir tenemos que ir? estamos obligados a ir si, si no hay está complicado mejor va si es que no tengo ganas es que tenéis que ir anda mejor y aquí estamos y después nos vamos a casa y no estuvo muy bueno el culto no sé, no, no me pasó nada no sentí nada eh, no sé, el pastor no como que le faltaba unción <risa> Vuelvo a preguntarte, ¿te gustaría tener cultos poderosos? Ese efecto debería producirse cuando hay un pastor y líderes y una congregación que oran en forma constante. Si de verdad aprendiéramos, hermano querido, que el secreto de la capacitación, que el secreto del crecimiento, que el secreto del poder, el secreto de la unción, está en la oración, hermano querido, usted y yo oraríamos por este culto antes de venir a él. Y no llegaría como pajarito perdido sin saber qué, qué culto es este. No usted oraría por este culto Señor vamos a ir al culto ministerial el día lunes orando Señor vamos a ir al culto ministerial en este fin de semana Señor oro para que tu gloria se mueva allí oro para que tu poder se mueva oro Dios mío para que uses a nuestros hermanos que cantarán a los que orarán a los que predicarán para que uses a nuestros hermanos que van con nosotros para que uses a nuestros hermanos de los locales Señor no puede suceder otra cosa que lo que tú vas a hacer tu gloria tiene que ser derramada. ¿Has pensado alguna vez qué es lo que Podríamos lograr como iglesia si Llegáramos a, a nuestro máximo potencial en Dios ¿Has pensado? si ahora que somos Raquíticos espiritualmente ya entendiste Eso no que somos raquíticos espiritualmente Hemos logrado lo que hemos logrado Imagínate orando el, el, el Señor. Ay, oh. uh, Señor Ay, ay, ay Imagínate Estuve una vez en un evento En donde el pastor que organizó el evento Le pidió a toda su iglesia que orara por el evento Mira esto es una pequeña idea o un pequeño ejemplo le pidió a toda la iglesia que orara por el evento. Estuvieron un mes orando por el evento que iban a realizar. Y toda la iglesia oró por ese evento. Algunos querían, otros no. Pero comenzaron a orar y todos comenzaron a centrarse en el evento. Y cuando llegó el evento hermano querido. Los predicadores allí no pudieron predicar. Es increíble. Entre ellos estaba yo. Diez minutos alcancé a predicar. Y la gloria de Dios cayó. No porque estaba yo. Sino porque esa iglesia había orado. llenura del Espíritu Santo. Hermano querido. Cómo fluía el Señor. En una forma tremenda. Era extraordinario. Pero claro. Yo después pregunté. Qué había pasado. Y el pastor me dijo. Estuvimos orando todo el mes. Por el evento. Entonces te pregunto a ti. Solamente hace este ejercicio. ¿Oraste por este culto? No, no, no respondas solamente déjalo ahí en tu memoria y si oraste gloria a Dios pero si no ya sabes por qué estás así cuántas vidas podrían ser transformadas si nosotros oráramos cuántas almas perdidas vendrían a los pies de Cristo cuál sería el impacto de esta iglesia en esta ciudad Sabes, no hay nada en este mundo que tenga tanto potencial para ser un instrumento de cambio como una iglesia que ora. No hay nada en este mundo que tenga el poder y la autoridad que Dios puede darle a esa iglesia que ora. Esta es una realidad. La iglesia es un cuerpo potencialmente poderoso. Jesús dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer contra mi iglesia. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia Somos la iglesia del Señor Usted se siente atacado por el diablo Ore, usted siente que la situación económica Está difícil, ore Usted siente que está enfermo, ore Usted siente que la iglesia no va bien, ore Usted siente que falta poder, ore Usted siente que falta unción, ore Usted siente que falta algo, ore Porque Dios sobrará a través de la oración el hecho de que la iglesia no esté alcanzando su potencial hermano querido nos apena nos apena pareciera que la dinámica del evangelio ha perdido su detonador es decir su carácter explosivo esto es como tirar una granada y no explosa así se dice explosa cierto y no explosa y nosotros tiramos a la iglesia a la calle y no explosa van a las plazas y no explosa van al culto y no explosa pareciera que perdió su poder y como resultado esa inacción porque la iglesia se ha vuelto estática se ha vuelto inactiva. La iglesia que el mundo ve es débil. La iglesia que el mundo ve es tímida. La iglesia que el mundo ve es dividida. Y se arrastra, hermano querido, en lugar de volar, en lugar de actuar, en lugar de correr. Teniendo todos los elementos, teniendo todos los materiales para convertir al mundo a Cristo. Está restringida por su precariedad y su estrechez en su visión El detonador para que la iglesia crezca hoy hermano querido es la oración La oración te vas a dar cuenta que cada vez que hagas algo y has orado por eso Dios pa va a orar, le has predicado a cientos de personas, les has hablado de Cristo y no ha pasado nada, es que no oraste, ora, te aseguro que si oras por esa persona una semana y luego le hablas una sola palabra, esa persona va a ser quebrantada, el poder de Dios va a llegar a él, la autoridad de Dios lo va a quebrantar porque Dios es el que hace todo la oración tiene el poder de encender la dinamita espiritual la dinamita del evangelio para estremecer a este mundo con el poder de Dios por eso Pablo decía no he venido a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con poder de Dios eso es lo que Cristo quiere para esta iglesia Debe ser nuestro mayor desafío ser esa iglesia que Dios tiene para este último tiempo en donde nos volveremos a la oración y buscaremos la presencia de Dios para que cada culto sea la gloria de Dios. Me niego a ver gente dormida Me niego a ver gente decaída Me niego a ver gente arrastrándose Me niego a ver gente saturada con cosas del mundo Me niego a ver gente muriéndose espiritualmente Yo creo en un Dios todopoderoso Creo en un evangelio que cambia Creo en un evangelio que transmite el poder y la autoridad de Dios Creo en la unción de Dios que puede levantar aún a los muertos Necesitamos orar, buscar a Dios. Porque es la única manera de que la iglesia pueda explosar. Tiene que volver esos tiempos en donde la gente alrededor de la iglesia... Miraba hacia el techo de la iglesia Y parecía que las llamas Estaban quemando esa iglesia Llamaban a la policía, a los bomberos No era fuego, no, no, no Era el poder de Dios Era la chequina de Dios que estaba allí La gente que estaba adentro Adentro estaba siendo cambiada, transformada Regenerada, toda la gente Que estaba en pecado, abandonaba su pecado La gente que estaba En mal espiritualmente Era restaurada a la comunión con Dios Pero tú tienes la decisión Tú decides qué vas a hacer O seguir en la condición que estás O volverte a la comunión con Dios Y buscar a través de la oración El poder de Dios Aquí no tienes que preguntarle al Señor Ni decirle Señor yo quiero que me uses De esta manera, No, deja que Él haga Deja que Él haga él sabe mejor lo que necesitas hacer Que lo que tú puedas querer hacer Déjalo Pero la decisión es tuya Ponte de pie iglesia por favor Ponte de pie ¿Cuál sería el impacto De la iglesia en esta ciudad? En tu lugar Donde tú estás ahora Cuál sería el impacto de la iglesia en Minas del Prado Cuál sería el impacto de la iglesia en Coihueco Cuál sería el impacto de la iglesia en Quinquegua? Cuál sería el impacto de la iglesia en Santa Raquel Cuál sería el impacto de esa iglesia en San Nicolás Cuál sería el impacto de esa iglesia en Bulnes Cuál sería el impacto de esta iglesia en Chillán cuando el Espíritu Santo de Dios Está en la vida de un creyente Que me encanta eso ¿Sabes por qué? Se acaban los chismes Se acaban los comentarios Se acaba lo que no me gusta Lo que esto, que esto, otro No es que no siento, que no siento Se acaba todo eso ¿Sabes qué? El Señor nos lleva a ver Más allá de lo que podemos ver y es ahí en donde Dios recién recién le dice como Abraham recuerda Abraham estaba ligado a su sobrino Lod y no se apartaron nunca y lo siguió y lo siguió hasta que el Señor permitió que los pastores de Lod y los pastores de Abraham se agarraran del moño a combo limpio por el agua y por el pasto y ahí Abraham se dio cuenta que no era bueno que estuvieran juntos así que de esa manera entonces le dijo a Lot escoge tú a la derecha yo me voy a la izquierda si vas a la izquierda yo voy a la derecha pero ya no podemos seguir juntos Lot se separó se fue a la llanura de Sodoma y Gomorra y Abraham entonces dijo ahora para dónde agarro yo y ahí le habló el Señor y que le dijo alza ahora tus ojos y mira todo lo que ven ve tus ojos Te lo daré a ti Y a tu descendencia Tu descendencia será Ay sabacara masanda Tu descendencia será Como la arena del Par Y si alguien puede Contarla Tu descendencia será contada Hermano querido Dios quiere obrar a través de tu vida Dios quiere obrar a través de tu vida Dios quiere obrar a través de la iglesia pero es tiempo que volvamos nuestra mirada a lo espiritual y busquemos a Dios en oración su gloria no vendrá sobre una iglesia decaída, una iglesia muerta una iglesia que está preocupada de todo lo demás y menos de lo de él la iglesia necesita mirar a Dios, buscar a Dios para que la gloria de Dios venga sobre ella, mi esperanza no está en la política, mi esperanza no está en el dinero, mi esperanza no está en el país, mi esperanza no está en el trabajo, mi esperanza no está en nada de eso mi esperanza se llama Jesús Obra más adabacandarabacos a te y ma seba padre, padre mío, abre los ojos a tu pueblo para que vea, obra más adabaca. Ven al altar hermano, ven al altar iglesia Ven al altar Ven al altar
1: No oh, tengo
2: nada para obedecer No tengo nada para obedecer
3: o ya yeah,
2: Te damos gracias Agradecemos Señor Tu palabra Agradecemos Tu presencia Agradecemos Señor El toque de Tu Espíritu En la vida de Tus hijos Gracias por hablarnos Gracias Señor Por despertarnos Gracias por mostrarnos Señor Nuestras falencias y por mostrarnos Señor las virtudes que tú has puesto sobre tu iglesia Señor ayúdanos para volver a ser Señor lo que éramos en tus manos ayúdanos para volver a buscarte como te buscábamos ayúdanos Señor para ser como tú quieres que seamos Padre, en esta hora tu presencia y tu Espíritu Santo no tan solo fortalezca la vida de tus hijos, sino que guíe sus vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, revele, oh Dios, la importancia de la oración y de la comunión contigo. Que en esta hora tu pueblo, tu iglesia, Señor, pueda entenderlo. Y que de esta manera, Señor, comencemos a ver tu gloria. Tú has sido bueno, demasiado bueno. No merecemos tanto amor, no merecemos tanta misericordia. Solo ha sido tu bondad, Dios. Gracias, sea tu gracia sobre tus hijos, sobre tus hijas. Despiértales. Como despertaste a Sorobabel Señor despiértales Que tu gloria sea mayor que la primera Padre gracias Sea tu mano obrando sobre tus hijos Y sobre tus hijas ahora Libertándoles de toda opresión Rompiendo toda cadena, toda ligadura. Señor, gracias por lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Amén, Jesús. Adora a Dios por un momento. Adora al Señor por un momento.
3: Estar en tu presencia y adorar oh, sí. Bebé
2: Manos iglesias.
3: Dilo para él, dilo para él. Sí, al que vive para siempre y siempre. Oh, sí. Levanta tus manos y dilo.
2: Señor gracias Jesús gracias Señor Jesús te adoramos a ti Señor aleluya puede sentarse mi hermano si puede hacerlo Dios le bendiga Aleluya, aleluya, aleluya Gracias a ti Señor Gracias por tu amor y misericordia Bendito eres Señor Jesús déjeme darle algunos avisos que son importantes para la obra del Señor para esta semana martes 15 tenemos nuestro segundo culto para varones mayores de 18 años o mayores de edad así le llamamos por supuesto hablando un tema que es para esposos y también abrimos esa posibilidad a Hermanos jóvenes que posiblemente Estén de novios Y que estén a Prontos a casarse así que para que puedan Venir a esto y podamos Tener este martes Desde las 20 horas en adelante El segundo culto para varones Y estamos Hablando de una serie que es Un esposo integral La lección número dos Para el miércoles 16 de marzo los jóvenes se reúnen a las 19.30 horas. El jueves 17 de marzo estamos reuniéndonos en el culto de gloria a las 20 horas. Todo esto es en Barros Arana 436. Viernes 18 de marzo, 21 horas, inicia Discipulado nuevos miembros. Esto es online, a través de la internet. Así que comienza allí, si usted... No se ha inscrito todavía, hágalo, puede hacerlo Tomar el discipulado a través de la internet Sábado 19 de marzo estamos aquí reunidos en el culto de gracia Estará con nosotros eh, el local de Curanilagüe ese día sábado eh, Por lo tanto esperamos un hermoso culto junto a nuestros hermanos El día domingo cambiamos horario el horario para el día domingo 20 de marzo será a las 11 de la mañana. Comenzamos a cambiar el horario del culto. Yo sé que a algunos les costará menos, les costará más, no sé. Pero cambiamos el horario a las 11 de la mañana, próximo domingo. Este domingo, mañana, tenemos a las 10. Próximo domingo a las 11 de la mañana. ¿Dice amén? No se le olvide. Próximo domingo, no mañana. Próximo. 20 de marzo El 26 de marzo tenemos desde las 14 horas en adelante Un seminario de formación efectiva integral para líderes Pastores, líderes, hermanos que por supuesto están trabajando en algún área de la obra del Señor Debe inscribirse en la página web www.hugoMontesinos.cl Ahí entra y inmediatamente le dará la forma de inscribirse para poder participar de este seminario. Comienza a las 14 horas, son cuatro temas, tres temas durante la jornada de la tarde, de 2 de a 6 de la tarde. Y el último tema es en el culto de la noche, que es, por supuesto, a las 7 de la tarde. Por lo tanto, esperamos que usted pueda inscribirse, participar de este seminario para líderes, que es un seminario que tendrá temas específicos, allí también en la página encontrará toda la información de cuáles son los temas que se tocarán y quiénes serán los expositores. Estará con nosotros el pastor Ernesto Silva ministrando dos temas, durante uno durante la tarde y el otro en el culto de la noche. Así que esperamos que pueda asistir, pueda venir y pueda recibir la instrucción y la palabra del Señor. Para el día jueves 24, esto es la semana Próxima, de esta semana a la próxima, jueves 24 estará con nosotros el pastor Leonel González desde Santiago. Eh, estamos viendo dónde vamos a hacer ese culto, si en Barrosarano o acá, estamos viéndolo eso. Pero el jueves 24 estará con nosotros el pastor Leonel González. Y para la fecha, si no me equivoco... Ay, no recuerdo las fechas, se me pierden, parece que tengo un problema de memoria, ¿no? Eh, no lo tengo acá pero esto es un día viernes de abril si no me equivoco es el segundo o primer viernes de abril voy a revisar discúlpenme voy a revisar aquí el calendario aunque no tengo aquí anotado ni apuntado pero me va a servir para, para ver en realidad la fecha eh, vamos a ver abril viernes 8 de abril Viernes 8 de abril estaremos recibiendo a Un pastor de Estados Unidos Que estará con nosotros acá Ministrándonos Palabra del Señor Eso será el viernes 8 de abril Ya estará recibiendo usted la información El nombre de, dónde, de qué estado viene Y que estará con nosotros aquí Ministrándonos Palabra del Señor Esto es el 8 de abril Aquí en el Templo Corporativo Así que esa es la información que tenía que darle Al menos, por lo menos La fecha anticipándole, ¿ya? Y esperamos en el Señor tener hermosa bendición Para el mes de abril también tenemos Noche de Milagro programada También le daremos ya la fecha más adelante Vamos a estar orando por las siguientes peticiones Por la hermana Elsa Zubiabre, por la hermana Damaris Fuentes Por Valentín Lara, por la familia Lara Orellana Por, el hermano Franz, por la hermana Francisca Rosales Saravia eh, por la hermana Mariela Morales por Bernardo Espinosa Márquez todas estas peticiones las pondremos en esta oración final ya despidiéndonos de este culto espero que usted se vaya contento ya respiró descansó un poquito así que se va a poder ir tranquilo, gozoso Amén. no olvide la palabra mañana puede repasarla ahí en, el, en la página seguramente también bueno Repetirán el lunes y martes los cultos Así que ahí usted lo volverá a escuchar Importante que pueda retomar la oración Bien, póngase de pie, vamos a orar al Señor Agradecer a todos los locales que han estado con nosotros en este día Su esfuerzo, su sacrificio de estar acá con nosotros Pero como decíamos al comienzo somos todos una misma iglesia Nunca olvide eso, una misma iglesia este formato de aquí es el mismo formato de allá debe ser todo exactamente igual alguien dice no pero cómo si sí, todo tiene que ser igual si usted va a otra iglesia otra denominación va a ser diferente pero si usted va a la iglesia de Coihueco, Minas del Prado en cualquier lugar tiene que ser igual somos una sola iglesia Amén. Amén. bien oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su gran amor y misericordia gracias Dios mío porque podemos en esta hora y momento agradecerle por todo lo que usted nos ha entregado por esta palabra que hemos recibido por la presencia de su Espíritu Santo por el fluir de su presencia hemos sido bendecidos Señor de una forma especial al concluir, al terminar, al cerrar nuestro culto Señor presentamos ante usted Todas estas peticiones que hemos leído, Señor, cada una de ellas, una petición especial por fortaleza, por protección, Señor, por salud, por salvación y pedimos Dios mío que tú extiendas tu mano y puedas obrar en cada uno de ellos Señor gracias porque sabemos que tú lo haces porque tu poder Señor sigue obrando maravillosamente gracias ahora Señor por este culto por ver a nuestros hermanos por tenerles acá y poder de esta manera Señor cerrar gozosos en el Señor gracias Dios mío por tu bendición en el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén Señor De ese aplauso de alabanza al Señor Dios les bendiga grandemente Gracias por haber venido Por haber asistido en este día Bendiciones del Señor
0: Amén Finaliza así nuestro culto ministerial De este día sábado 12 de marzo Donde hemos podido presenciar eh, todo lo que ha ocurrido acá en nuestro culto y donde sin duda la presencia del Señor se ha movido, efecto de la palabra de Dios que ha sido ministrada a nuestros corazones. Dios ha bendecido nuestra vida a través de su palabra. Él nos ha fortalecido, nos ha alentado, nos ha instruido, nos ha corregido quizás y hemos eh, sido sin duda Bendecidos totalmente, nuestro Espíritu ha sido bendecido a través de su palabra. Agradecemos al Señor también la sintonía eh, de usted que haya estado eh, en su casita quizás o en algún lugar presenciando, escuchando, sintonizando este culto a través de todos los medios que están disponibles. Recuerde también allá nuestro obispo al finalizar el culto daba toda la información que se nos viene y que es importante también que usted la conozca. Recuerde, el día de mañana nos congregamos en este lugar también, en el Templo Corporativo, a eso de las 10 de la mañana está comenzando nuestro culto de celebración mañana, así que puede asistir, puede venir, quedan cupos, por supuesto, disponibles para usted, así que venga, llame a la radio o venga a este lugar corporativo, Templo Corporativo Siloe desde el próximo martes también nos reunimos los varones, ahí estará este culto de varonas, así que le invitamos para que llame ahí a la radio, se inscriba al 23 42 23 11 33 y podrá también recibir palabra del Señor. Las actividades también siguen durante la semana. Queremos también aprovechar estos minutos último ya para saludar a los hermanos que estuvieron ahí en Facebook y que nos dejaron algún comentario algún saludo, ahí nuestra hermana Lucy Esther decía aleluya, bendito Dios eh, la hermana F eh, Fede Harad dice amén ahí confirmada la palabra del Señor eh, la hermana Andrea Maragolía Aroca ahí nos escribe ella iba rumbo Talcahuano, dice aquí, iba atento a la palabra del Señor, la hermana Karen Montesinos dice, bendiciones mis queridos hermanos. Quisiera pedir la oración también por su hijo. Ahí eh, nos escribe la hermana Isabel Álvarez, gracias Dios por tu palabra. Siga bendiciendo a su siervo, el hermano Raúl Pinto, el hermano Elías, el, el hermano Eduardo Barrera, ahí la hermana Blanca, Mella orellana también, eh, Coloca ahí un comentario en las redes sociales. Así como ellos también hubo mucho más, pero por cosa ahí de, de tiempo, saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas que estuvieron en la sintonía del día de hoy. Hemos sido bendecidos, eso sin duda, y queremos también y confiamos eh, que esta bendición, la cual hemos vivido en este lugar, ha sido transportada eh, a través de los medios de comunicación, ha sido llevada a través de la televisión, de la radio y ha bendecido su vida, su familia su hogar. No se pierda el día de mañana, a las 10 de la mañana estará iniciando nuestro culto de celebración. Le invitamos para que pueda acercarse, llegar a este lugar. Dios bendiga a cada uno de ustedes que estuvieron ahí en la sintonía. Agradecemos también al equipo que hace posible esta transmisión, a todo el equipo que trabaja detrás de cámara y gracias también a nuestro Dios por la bendición de poder llevar este culto ministerial a su hogar. Esperamos que tenga una excelente noche, nos vemos el día de mañana en nuestro culto de celebración y que el Señor les bendiga grandemente.